0: 2 июня, вторник, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает ежедневная программа «Тема дня» в студии Луна Агаджанова.
1: И Валерий Беликов, здравствуйте. В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время зарегистрировано 2653 факта заражения, в том числе у 227 детей. 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 231 в состоянии среднести. В степени тяжести за весь период были выписаны 1174 человека.
0: Но ну, опять-таки, стало больше и смертельных исходов. Еще два пациента скончались. То есть речь идет о людях с диагнозом коронавирусной инфекции. Всего от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае уже погибло 49 человек. Ну и, собственно, количество заболевших только растет. Это накануне отметила и глава Ставрополья Владимир Владимиров.
2: Мы не можем никак победить количество зараженных. Вы видите, оно у нас на протяжении очень долгого времени остается стабильным. И мне сегодня нужна будет помощь полиции для того, чтобы полиция подключалась к эпидемиологическим расследованиям.
0: Вот даже полиция будет задействована в этих самых, как их назвал губернатор Ставрополя, Владимир Владимиров, расследованиях эпидемиологических, да, то есть и окружение пациента будет отслеживаться, и, собственно, здесь, видимо, речь пойдет все-таки об ужесточении ответственности, наверное, и на федеральном уровне за нарушение режима самоизоляции. Так или иначе, да, что-то будет здесь происходить, здесь обязательно будем об этом рассказывать в программе «Тема дня».
1: Ну, а тем временем, да, еще одну больницу в Ставропольском крае закрыли на карамиде, на этот раз это стационар Шпаковской. центральной районной больницы закрыли его накануне. Такие меры ввели после того, как в медучреждение попала пациентка с коронавирусом.
0: Да, там другие подробности уже рассказал глава городской администрации Игорь Серов.
3: Вы слышали о том, что наш стационар в Шпаковской районной больнице закрыт на карантин. К сожалению, туда попала женщина из города Старополя и успела заразить 25 человек. То есть у нас прибавилось это. Но все под наблюдением врачей, строгой изоляцией и ни у кого нет тяжелых симптомов. Это самое главное. То есть у нас с вами 25 плюс 11 равно 36. Но мы ждем сейчас анализы на выздоравливающих, поэтому эта цифра безусловно будет снижаться. Но я прошу вас все равно как бы, беречь себя, беречь своих родных и близких, носить средства защиты, особенно в магазинах и в людных местах. И все на с вами будет хорошо.
0: Глава администрации Михайловска Игорь Серов. Тем временем Минздрав Ставрополья подключился к проверке скорой выпадово. Напомню, работники там уверяют, что трудятся в опасных для жизни условиях. Обещанные президентом выплаты им не выдаются. То есть речь идет именно о тех выплатах, которые положены медработникам, включая даже водителей скорой помощи за работу с коронавирусными больными. Министерство, Краевое министерство здравоохранения проверит, собственно, сам факт невыплаты стимулирующих денег за апрель. Согласно информации Минздрава, 22 сотрудника Ипатовская скорой получили выплаты на 780 тысяч рублей. Ну и Следственный комитет по Ставрополю продолжает проверку уже по своей линии. По результатам этой проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, либо такое решение приниматься не будет.
1: Да, но совсем по-другому разворачиваются события в соседней Карачаево-Черкесии. Здесь все началось еще в пятницу, 29 мая. 40 сотрудников скорой помощи Черкесска, которые работают с инфицированными COVID-19, одновременно написали заявление об уходе в знак протеста. Им не нравилось, что их жалобы пытаются скрыть. Сначала Минздрав игнорировал обращение медперсонала, а потом прокурору города Владиславу Чистякову во время проверки не дали поговорить с несогласными.
0: Да, ну искрой такой для разжигания такого серьезного бунта, попавшего в соцсети, стал... Пост в интернете Министерства здравоохранения Крачева черкесии в котором говорили о решении проблем. Вот, собственно, какой напряженный разговор состоялся между работниками скорой и главврачом станции скорой помощи, мы можем услышать прямо сейчас.
2: Мы коллективно пишем заявление на увольнение. Мы так кто? Мы вот все здесь присутствующие, чтобы вам было все понятно о том, как мы не согласны с вашими действиями. С какими действиями? Которые вчера происходили. А что вчера? Вы вчера нагло вышли, блин, все вместе кучкой, собравшись, на кого мы писали заявление, вы все вместе собрались, пошли туда в парк встали. я не знаю другого слова, но это по сути поступили, пошли и встали, и сказали прокурорскому следователю, которого, ну нет у нас проблем, у нас жизнь налажена, все хорошо. Что вы можете на это ответить? Скажите нам, пожалуйста. Ну вообще-то это не проверка была. Вообще-то это был следователь прокуратуры, ну, который опрашивал, и, блин. Те, те слова, которые фельдшера пытались довести до него, они были заглушены просто в намуху. Мало того, пытаясь избежать разговора с ним, это что за... Это что? Я не знаю, без мата это тяжело очень сказать. Очень тяжело сказать. Мы на вас жалуемся. Мы, вы нас не устраиваете. Мы хотим вас убрать. И вас, в частности, Николаева, тоже мы. За ваши такие поступки. Вы понимаете, что это коллектив, что это люди у каждого семья? Чего голову отворачиваете? Разговаривайте со мной? Почему вы отворачиваете?
3: Ты, ты причешь, когда я разговариваю.
2: Я разговариваю, может, эмоционально сейчас, да, согласен. Да. Да просто поэтому нет уже конца, не ни, ни, ни край, ничего.
1: Собственно, да, после этой публика... после публикации этого разговора на повышенных тонах вот между начальством и несогласными в скорую Черкеска приехал министр здравоохранения Республики Казим Шаманов. По итогу медикам выплатили стимулирующие в связи с увеличением нагрузки, закупили многоразовые респираторы и костюмы, застраховали всех.
0: Ну, правда, заявление об уходе сотрудники скорой помощи пока что так и не забрали, поскольку их ключевое требование – это смена руководства. Наши коллеги, следя за развитием этой ситуации, вы тоже будете в курсе событий. Все они публикуются на нашем сайте kp.ru. Вот завершение этой э, ситуации в Черкеске, да, там еще скажу, что им, в общем-то, сказали, что так просто э, главного врача станции скорой помощи не сменить. Ну, в общем, как и говорил, мы следим за развитием событий, вы следите за новостями на радио «Комсомольская правда» и, соответственно, на сайте kp.ru. Мы сейчас к другим новостям перейдем. В общем, из Нью-Йорка в Россию вернулись 13 жителей Ставрополья. Большая часть пассажиров этого самолета она проживает в Краснодарском крае. Это 53 человека. Кроме того, домой вернули жителей Волгоградской области, ну, соответственно, Ставрополя, Северной сети, Крыма, Кабардино-Балкарии, Калмыки, Астрахани и Воронеже. Сообщили об этом накануне в Оперштабе по коронавирусу Ростовской области.
1: Ну да, тем временем Минераловодский аэропорт возобновился со вчерашнего дня круглосуточный режим работы. Продолжил полеты по семи региональным маршрутам. Астрахань, Калуга, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь, Уфа и Челябинск. Кроме того, три раза в неделю будут совершаться рейсы в Сочи. Также запустят новое расписание полетов. С сегодняшнего дня из Минвод можно улететь в Нижний Новгород. Кроме того, четыре раза в неделю аэропорт будет принимать самолеты из Екатеринбурга уже с 1 июля. Такие рейсы будут ежедневными.
0: Ну и в завершении первой части программы коротко пройдемся по после на Северном Кавказе. Итак, новые случаи за сутки в Дагестане подтверждено 132 случая заболевания. Всего уже 5228 заразившихся. 4457 человек выписаны. По выздоровлению 271 погибший. В
1: Республике Северная Осетия и 50 новых случаев. Всего 3055 человек, у которых был подтвержден коронавирус. 2070 человек уже выписаны. И 56 смертельных случаев.
0: Кабарнина, Балкария. Новых 277, всего 2978 человек, 12 072 соответственно выписаны по выздоровлению, 21 смертельный исход.
1: В республике Ингушетия 37 новых случаев всего заболевших за это время, у кого был подтвержден коронавирус, 2164 человека, выздоровели 906 человек и 52 смертельных случаев. Чеченская республика,
0: там меньше всего новых случаев, за сутки 17, всего 1264 заболевших, 800 147 человек пошли на поправку, 13 смертельных исходов.
1: И в Карачаево-Черкесии 67 новых случаев. Всего подтвержден коронавирус был у 1204 человека, 340 выздоровели и 5 смертельных случаев.
0: Вернемся через пару минут после короткого перерыва.
3: Ночь нежно, Половина первого меня знакомый бульвар. Не спеша блуждаем лабиринтами Литрами и заливаем фаршар Ты веришь в эти песни,
4: средства от депрессии На пудренные головы Ты любишь девятков и
3: у Каниц дневника лолит на плака, как скинчивые полные. Те любви стали Удивлять умными статами Ньютоны и атомы по кольцу
0: разгонять.
3: Улицами млечными И любому встречному Мир за бесценок отдать Ты веришь в эти песни Средства от депрессии Напудренные головы Ты любишь девят боу и Субтитры делал а
0: Гаджанова в студии.
1: И Валерий Беликов. Хорошая новость пришла. Минпросвещение планирует очный выпускной для школьников.
0: Да, ранее сообщалось, что Минпросвещение России рекомендовал регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня. Ну, собственно, об этом ранее заявил глава Минпросвещения России Сергей Красов. Мы можем даже послушать его заявление.
1: Мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате. Поэтому еще раз всех с праздником, с днем защитника ребенка, поздравляю всех и надеюсь, что летняя кампания, тоже которая, как мы предполагаем, начнется 1 июля, она пройдет в тех форматах, в которые это возможно, но мы сделаем также все для того, чтобы наши школьники отдохнули максимально учетом того непростого периода, который выдался вот в это время. Но не надо отчаиваться, всегда нужно идти вперед и знать, что преодоление трудностей ⁇ это важный шаг развития. Поэтому я всем желаю никогда не сдаваться, идти вперед, преодолевать все сложности и трудности, и все у вас в жизни получится.
0: Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.
1: Вот да, при этом формат праздника онлайн или офлайн, вот о чем ишла речь, местные власти выберут сами с учетом эпидемической ситуации по коронавирусам. Очно выпускной может проводиться в регионах, которые к 27 июня выйдут на третий этап снятия коронавирусных ограничений. При этом праздник должен состояться строго в соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. Также очные выпускные можно будет проводить в конце июня июля и в августе, когда закончится ЕГЭ.
0: Ну, что касается предписаний Роспотребнадзора и поэтапного выхода, у нас пока что, напомню, по 7 число включительно еще режим самоизоляции сохраняется в Ставропольском крае. Масочный режим да у нас вообще по 1 июля. Так что, возможно, что все-таки будет это все у нас в эти самые выпускные вечера для школьников будут, наверное, все-таки не очные, а в режиме оффлайн. Так что у нас еще не с денежного. Более 2 миллиардов 800 миллионов рублей направили на выплаты Семьям с детьми от 3 до 16 лет Вот те самые разовые выплаты Это причем цифры только по Ставропольскому краю По 10 тысяч рублей на ребенка Собственно об условии их получения Напомнила руководитель краевого отделения Пенсионного фонда России Елена Долгова
1: у нас в Тавропольском крае проживает порядка 408 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. То есть мы понимаем, что не все к нам еще подали данные заявления. Вот Для этих семей я хотела бы напомнить еще раз, что заявление можно подать через единый портал государственных услуг или обратиться к нам в органы пенсионного фонда, но предварительно записавшись на прием.
0: Ну, кстати, предварительная запись на прием сейчас в органах государственной власти. Это вообще у нас такой тренд последних двух месяцев в связи с распространением коронавируса. То есть в связи с чем, напомню, еще большой вопрос, будет ли очень выпускной вечер в школах. Ну и напомню, подать заявку на выплату можно будет до 1 октября. Что у нас есть еще?
1: Да, вот еще пришла полезная информация. Самозанятые ставропольцы получат обратно налог за 2019 год. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег всем самозанятым российским, Яном в размере уплаченного ими в прошлом году налога. Документам предусмотрено, что деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог».
0: Да, на эти цели предусмотрено в бюджете России более миллиарда рублей. Но опять-таки речь идет о тех людях, которые зарегистрировались, во-первых, в этом приложении. То есть зарегистрировали себя именно как самозанятые официально, чтобы уплатит этот самый налог. Еще раз тогда к детям вернемся. Комитет образования администрации Ставрополя продлевает дистанционный прием заявлений на определение ребенка в детский сад, собственно, о том, как и куда подавать документы, напомнила замдиректора комитета образования администрации города Виктория Переверзева.
5: В связи с продлением режима самоизоляции комитетом образования администрации города Ставрополя продолжается дистанционный прием заявлений на определение детей в детские сады до 6 июня текущего года. Кроме того, подать заявление на определение ребенка в детский сад можно в комитете образования администрации города Ставрополя до 6 июня по адресу улица Шпаковская, 85, но при условии обеспечения предварительной записи. Записаться на личный прием необходимо по телефону. Семьдесят пять, семьдесят три, шестьдесят шесть, следующий телефон семьдесят семь, девяносто три, ноль пять и семьдесят пять, семьдесят один, тридцать два.
0: Ну, плюс ко всему, если какая-то информация, номера телефонов не запомнились, также заходите на наш сайт kp.ru, где эти новости появляются регулярно с номерами телефонов, в том числе напомню, собственно, о том, куда подавать документы, в какие сроки, напомнила замдиректора Комитета образования и администрации Ставрополя Виктория Переверзева.
1: Да, тем временем на Ставрополе начали производить защитные экраны для медиков. Первую партию уже передали медработникам региона, это сообщает сайт kp.ru. Производство средств защиты наладили в Буденовском центре, в Центре молодежного инновационного творчества. Вот Кроме того, защитные экраны и комплектующие для медоборудования уже изготавливаются и в других центрах молодежного инновационного творчества Ставрополья. Среди них Железноводский луч, Пятигорский хай Импульс и Ставропольский вектор.
0: Ну, еще вот вернемся к параду. Вчера говорили, что. Пока что рассматривается по всей стране дата 24 июня. Решения о формате военного парада в Ставрополе будут принимать до 19 июня. Подготовку к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсуждали накануне на видеосовещании в краевом правительстве. Еще раз говорю, военные парады по всей стране запланированы на 24 число. В Ставропольском крае, соответственно, парад состоится также в Ставрополе. Окончательное решение по формату и чистности участников примут не позже 19 в июне, а главным фактором станет, опять-таки, текущая эпидемическая ситуация, поскольку, ну, в других муниципалитетах края планируют организовать торжественное построение, возложение венков мемориалом, Здесь, опять-таки, напомню, у нас пока еще продолжается режим самоизоляции, а что касается масочного режима, он у нас действует с 18 мая по 1 июля, и пока что речи о ну, о сокращении, о продлении понятно говорить еще рано, о его сокращении, о прекращении там, ну, пока что речи не идет никакой.
1: Да, и вот накануне было принято еще одно важное решение, Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению страны. Много разговоров об этом идет, что сейчас больницы перепрофилированы и просто получить обычную медпомощь не коронавирусным больным тяжело. Так вот, больницы перепрофилированы пациентов с коронавирусом будут возвращать в привычный режим работы. Возобновить должны и вакцинацию населения. Ее прекратили в середине апреля. Одной из причин стало то, что после прививки снижается иммунитет, а значит сопротивляемость организма новому вирусу будет меньше. Ну и плюс к
0: всему, из-за пандемии в марте отложили еще план, плановые, несрочные операции. Вот, к слову, на ставрополе теперь снова возобновилась работа по программе ЭКО. Она тоже была приостановлена на время пандемии коронавируса. Вируса. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и новости, после этого вернемся, оставайтесь с нами, это программа «Тема дня». 2 июня. Программа «Тема дня» в студии Луна Агаджанова.
1: И Валерий Беликов.
0: Итак, все больше стран определяется с датами открытия границ Россия, Ну, Россия разрешит въезд не раньше с сентября. Нашим гражданам вообще пока не рекомендуют родину покидать. Те, кто купил тур, не смог им воспользоваться, перебронируют в основном на лето, если не на лето, то на осень или даже 2021 год.
1: Да, подтверждает желание россиян избегать в ближайшее время заграничных поездок и данные в ЦУМ, лишь 4% планируют отдых за рубежом. А какие планы на это лето у Ставропольчан узнавал наш корреспондент Петр Светличный.
2: Вопрос.
0: Дня. Здравствуйте. У микрофона Петр Светличный. Мировая пандемия 2020 года сильно изменила привычную жизнь людей. Наверняка коснулась она и отдыха. Одев маску, я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, как они проводили лето в прошлом году.
1: Я горы обожаю. Донбай, Архыз, Прильбрусси. Вот это для меня самый такой. Ну для кого-то дача, наверное для пенсионеров это больше дача. Но на даче тоже можно по-разному отдыхать. Кто-то в огороде ковыряется, кто-то шашлыки жарит. А для кого-то это все вместе и то и другое.
0: Лучше конечно сменить место жительства куда-либо поехать в другой город. А там дача, к примеру, или ремонт? Ну для меня это не отдых.
5: Ну, на море, наверное, чтобы отдохнуть. Ой, ну только не ремонт и не дать. Море, море, солнце и вода. Наши лучшие друзья. Ну, каждый по-разному, наверное, проводит свой отпуск. Кому-то
3: надо на море съездить, кому-то в горы.
0: Узнал я и о том, изменила ли пандемия планы на летний отдых ставропольчан в этом году. Да не особо изменило, как бы особо никуда не планировал ехать, а куда-то там по краю выехать, это и так можно сделать В принципе, особо ничего не поменялось
1: Вообще, конечно, пандемия изменила мой летний отдых, потому что мне внук учится в Москве И он на каникулы приедет в Ставрополь, естественно, его посадят на карантин И бабушка вместе с ним будет в отпуске на карантине так пройдет мой отдых летний. Планировался. Ну, я вообще дома да. последнее время отдыхаю, поэтому, в принципе, почти ничего не изменилось в моей жизни.
0: Да на самом деле никаких планов у меня не было. <смех> Был план на ремонт, поэтому, в общем-то, остаюсь дома, никуда я не поеду в этом году. Так что никакие планы не изменились в связи с пандемией.
2: Вопрос дня.
0: Скоро ответ на вопрос, где вы отдыхали, и вот ответ на, у себя дома, естественно, да, будет таким же трендом, как, например, 5 лет назад было ну, в порядке еще отвечать, да в Турции, или там на, на Черном море, только это, на нашем побережье. Петру Светличному большое спасибо, интересный вопрос получился. Вообще, около 12 тысяч туристов в этом месяце могут приехать на Кавказские минеральные воды, причем такие прогнозы сделали в Краевом министерстве туризма, опираясь на данные бронирования мест в здравницах и гостиницах Каминвода.
1: Да, тем временем Ставропольские санатории... Свою работу уже возобновляют, но пока в режиме обсервации это значит, что отдыхающие смогут получать в здравницах необходимое лечение, но при этом им запрещено будет покидать стены учреждения, начать работу в ближайшее время готовы 30 санаториев. Как обстоят дела на курортах Кавказских минеральных вод? Отправился узнавать наши коллега Анна Ивершин. Аня с нами на связи. Аня, привет!
5: Добрый день.
0: Приветствую.
1: Твой рейд только начинается, а где ты уже успела побывать? А,
5: значит, побывала я пока немного где. Хочу сказать, что чувствую сейчас себя злостной нарушительницей, потому что я сейчас в курортном парке в Есентуках, который как бы закрыт, но пройти сюда все-таки можно. Людей очень мало. А что касается санаториев, сразу... Хочу сказать, я еще успела, кстати, пообщаться с министром э, туризма и оздоровительных курортов Александром Трухачевым. Открылись вчера у нас, 1 июня, вообще на всех Кавминводах 6 санаториев, заехало 48 человек. Вот практически готовы еще 15, но надежда на то, что откроются э, более 120 здравниц в ближайшее время».
1: Ну вот да, уже есть первые туристы, но ну, все-таки ты гуляешь по паркам, да, мы знаем, что ты собираешь интервью, это больше местные жители или ты уже туристов видишь там где-то, пообщалась с ними?
5: Это все пока только местные жители, а вот пообщалась с двумя женщинами, как они пояснили, они местные, из Есентуков, но несколько лет назад уехали, точнее, уехали они в 90-е и очень переживают по поводу того, что очень мало туристов. Сейчас они приехали сюда отдыхать несколько недель назад, но поскольку они живут нынче в Подмосковье, а там сейчас обстановка сложная, они планируют здесь задержаться еще Примерно до конца июня. Да, еще хотела уточнить по поводу режима обсервации в санаториях. Сейчас вот с Александром Владимировичем Трухачевым общались. Он сказал, что это изначально были требования Роспотребнадзора. То есть, люди, которые приезжают, они проходят входное тестирование, но никакой обсервации на территории санаториев нет. То есть санатории работают в обычном режиме. Что касается. Курортных парков и билетов сейчас а, активно работают над тем, чтобы а, парки открылись, ждут, собственно говоря, разрешения Роспотребнадзора. Людей, ну на самом деле, да, я вот говорю, в парке а, очень мало людей. Это, ну, по факту пустой парк, что касается июня курортного города, любого, если взять сейчас, очень мало людей, а, переживают, очень ждут здесь отдыхающих, и хотят, чтобы все уже открылось. Говорят, что ну скучно людям, в конце концов. Хочется, чтобы как-то поактивнее было, чтобы людей больше было. И сотрудники санаториев, кстати, говорят, что уже очень соскучились по работе. А, работают над цветниками. Сейчас трудятся неустанно. Вот эти вот календари знаменитые, кавденводские в Есентуках там. Сейчас свежие цветочки высаживают. Клумбы уже готовы перед Сандеровским институтом, там тоже высаживают новые цветочки. Ну, в общем, ждут, ждут и очень надеются на то, что поведет. Фонтаны не работают, мне вот сейчас буквально повезло на входе в курортный парк. Фонтан запускали, видимо, в тестовом режиме, буквально пару минут
1: поработал. Всё, выключили. Ваня, ну и пару так. слов о том, что куда ты, как, какой у тебя маршрут, что планируешь посетить, и мы тебя не будем отвлекать. А, маршрут
5: сложный. Пока я только в Есентуках. Есть еще желание побывать в Кисловодске и в Пятигорске, где пропускной режим сложный, и в Железноводске, в частности, в Пушкинскую галерею зайти, попытаться прорваться, так сказать, в нацпарк Кисловодский. Ну, даже не то, что прорваться, но побывать, посмотреть, как там обстоят дела. Ну, вот
0: как-то как так. Вот дети, Аня, конечно, большое лупить. спасибо. С нами на связи по телефону была наша коллега Анна Ивершин. Вообще, если честно, это вот мечта любого человека, да, чтобы тебя отправили в командировку куда-нибудь на места отдыха. На курорт. Крым, то же самое Черноморское побережье, города Кавказ, Кавказских минеральных вод. Вообще, с курортным рейдом на Кавминводы, я напомню, отправлялась, отправилась наша коллега Анна Ивершин, уже в эту пятницу в 5 вечера не пропустите программу «Ходим по краю», где мы, собственно, расскажем обо всем, чем сейчас Кавминводы живут в вот вот в этой непростой ситуации летом основным конкурентом нашим Ставропольским курортом все-таки всегда оставалось Черноморское побережье, я говорю именно про Краснодарский край. Да, много
1: сейчас информации о том, что на пляжах, да, возможно, не будет масочного режима, но дистанцию надо будет какую-то соблюдать.
0: Да, вот как обстоят дела Тамина в Краснодарском крае, ну мы хотели спросить местных представителей, да, но коллега на связь не вышел, тем не менее, так или иначе будем держать вас в курсе происходящего, я еще раз напомню, что в эту пятницу в 17.00 не пропустить программу «Ходим по краю». Так что нет. Вот Егор,
1: да, с нами на связи, это у нас журналист, журналист «Комсомольская правда» в Краснодаре, Егор Казаков, Егор, здравствуй.
6: Здравствуй, здравствуйте. Да,
1: известно, когда и на каких условиях ваши курорты Черноморской побережья, да, Краснодарского края будут принимать туристов?
6: Ну, туристов начали принимать со вчерашнего дня. Это речь идет о санаториях, которые имеют медицинские лицензии. Они принимали в Анапе, в Геленджике, в Сочи, в Адлере. Э, первых, так сказать, ласточек, первых гостей самых отважных. Э, и, конечно, темп, Приезда, скажем так, отдыхающих намного ниже, чем э, обычно, но тем не менее он есть. Что касается остальных, э, то есть имеется в виду отели, частные мини-гостиницы, гостевые дома, кемпинги и так далее, то предположительно, предположительно, это будет 1 июля.
1: Егор, а вот правда, что на пляже нужно будет там 2 метра лежаки друг от друга расставлять? И вообще будет ли возможность, во-первых, отдыхать на пляже, да, и... Вот это, какие условия там есть?
6: То есть дистанционные. Условия, условия Роспотребнадзора действительно э, такие, которые м, обычные наши русские люди, скорее всего, будут пренебрегать. Э, но, тем не менее, в санаториях, которые имеют выход к морю, там, кстати говоря, пляжи уже работают. Э, но это единственное, пожалуй, исключение, потому что в основном э, с пляжей гоняют людей с разной степенью успешности, разумеется. То есть может быть и такое, что люди... Игнорируют э, советы и требования мобильных отрядов самоконтроля за счет числа отдыхающих То есть приходят два человека и пытаются сотни убедить уйти, грубо говоря
1: То есть получается, вот. возможность отдохнуть есть только в санаториях, да? И правильно ли мы? А,
6: ну, на данный момент да, но вообще, кстати говоря, далеко не все санатории имеют собственные пляжи Ну не собственные, а вот закрепленные за ними и это, ну, такая, скорее, исключение, чем правило. Ну, то есть, вот. самостоятельно а,
1: кабач... мы не можем отправиться? Вот человек а, собрался с семьей и поехал?
6: На данный момент нет. 4 июня у нас будет заседание оперативного штаба под руководством главы региона, где будут приниматься решения о дальнейших действиях, но о том, как это будет выглядеть дальше, мы узнаем не раньше 4 числа этого месяца.
0: Егор, большое спасибо. О положении дел в Краснодарском крае рассказал наш коллега, журналист «Комсомольская правда» в Краснодаре, в Краснодаре Егор Казаков. В студии сегодня работала Илона Агаджанова и
1: Валерий Беликов.
4: Все что так любишь ты, пусть ты, нет в тебе искривовский. И зачем я тебя полюбил, И зачем предпочел тебя спорту? Годится, годится жизнь по наклонному борту. И старые Пустая ты И нет в тебе искры божьей И зачем я тебя полюбил И зачем предпочел тебя спорту Катится, катится жизнь по наклонному борту Bye! Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем всей страной.